0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje episódio número 65 e depois de uma pausa na última semana onde os nossos integrantes estavam muito atarefados ou com problemas de saúde, voltamos para repercutir as duas vitórias que o, te... que o Bengals teve nesse intervalo, a vitória sobre o Arizona Cardinals e a vitória sobre o Seattle Seahawks, vitórias tranquilas, não é mesmo Conrad Aleixu?
2: É, depois de um, de um feriado aí corridíssimo com a Lufa, finalmente acabou, deu tudo certo o campeonato, é, tirando a parte que ficamos em segundo, né, perdemos um jogo é, disputado aí contra um, do, um dos nossos rivais aí, mas é, deu, deu para dar um pouquinho de emoção também com comigo no final de semana. E aí, Lucas, você uh, passou bem no trabalho?
1: Você tava ali de plantão... Foi tranquilo assistir esse jogo do Bengals, no trabalho?
0: Olha, o contra o Cardinals até foi. Eu dei dois plantões seguidos, né? O contra o Cardinals até foi. Agora esse contra o Seahawks, meu amigo. A guerra torando lá em Israel, né? A Gaza, Hamas para lá, de raiz Islâmica. E o ataque nada, né? Só a defesa salvando. Mas tamo, estamos vivos. Estamos vivos, estamos operantes. E vamos comentar sobre esses dois jogos, né?
2: Aliás, falando de notícias jornalísticas,
0: nosso flagzinho virou esporte olímpico, né? Sim, sim, virou. Não esse flag que vocês paulistas gostam de jogar, essa frescura de, de 8x8, contato, punch, field goal, gol, mas o 5x5, né? o tradicional, o, o, o mais querido.
1: O das praias.
0: O das praias, não, o das praias cariocas é o 4x4. Ah, tá. É, o 5X, mas o 5x5 é o mais comum no Rio. É,
2: é, o mais divulgado no Brasil e também no mundo, né? É o que mais tem times, digamos assim, praticando.
0: É, mas confesso que o 8x8 é mais interessante. <risos> Essa porradinha que rola na linha é legal.
2: Enfim,
1: aí já estamos... Já trouxemos aí um pouco da nossa vida na última semana. Vamos falar um pouco... É sobre os Cincinnati Bengals, sempre lembrando que para entrar em contato com a gente, tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba, eu sou o Ricardo Bebosse, Conrad é o Conrad, underline, Aleixo e o Lucas é o Lucas Sentes, mande mensagem pra gente, um abraço, sugestão, é, caso você queira entrar no grupo do WhatsApp da torcida, manda também mensagem pra gente, que a gente passa o link para você, tem... Também sempre divulgando aí o pessoal da Benga Nabis, a Toba, que tem feito um trabalho muito legal, principalmente no Instagram. Normalmente, depois dos jogos aí que tem os Game Balls, eles estão traduzindo o conteúdo que o Bengals posta. Então, você que não consegue não tem um inglês tão apurado, consegue ter algum, um pouco dessas informações aí, ver um pouco como que é o vestiário, o pessoal da Benga Nabis, BR... É, trazendo aí um pouco desse conteúdo. É, e daí a gente consegue ver um pouquinho mais né, do, desse conteúdo em português para o nosso público. E sempre falando do FN Network, a nossa parceria de uh, agregador de podcasts. Né? É, então. É uma plataforma que tem os principais podcasts em língua portuguesa, falando sobre NFL, NBA, Major League e a NHL. É, então, caso você queira escutar outro, de outros times, tem vários outros times que também estão contemplados na FN Network. Então, entre no link que vamos deixar na descrição. Mais alguma coisa? Tem tido BetTT, Conrad?
2: Opa, toda semana lá a gente posta super odds que eles estão mandando. É, basicamente, eu acho que cada dia que tem rodado tem alguma coisa especial lá que está tá sempre valendo a pena e a taxa de acerto está bem alta. Então,
1: entrem no nosso perfil no, no Twitter que o Conrad, lá no ru da IBR, posta essas odds aumentadas sempre com o código do UDBR, você consegue um depósito um bônus no seu depósito, e daí você consegue fazer seu dinheiro render mais, sempre lembrando, para apostar com sabedoria e consciência, não vai apostar todo o seu dinheiro. Tendo dito isso... É... Vamos para os jogos. Vamos primeiro falar sobre o jogo contra o que já faz um pouco mais de tempo, que é o jogo contra o Arizona Cardinals. É... Time entrou pressionado, né? Mas é assim entrou pressionado, mas era a questão do o Bengals precisa ganhar e o Burrow falou assim: hoje é o dia que eu vou lançar para o Jamar Chase.
0: E como eternamente. Outro, né? E Eternamente. Como... Justamente. Conseguiu bater o recorde da franquia de recepções de um jogo. Se eu não me engano, foram 15, deixa eu conferir aqui.
1: Foram acho que 15 de foram 19 targets.
0: Isso, 19 targets, 15 recepções, 192 jadas, 3 touchdowns. Né? É, era uma conexão que a gente é, esperava é, ao longo dessa temporada, ainda não tinha acontecido. É, o, o Chase fora do ritmo do Burrow, Burrow fora do ritmo do Chase. Enfim, o casal perfeito de, da Louisiana se encontrou e foi determinante para a vitória dos Bengals. Né? É, passe curto, passe longo, finalmente o passe longo do Burrow entrando. Inclusive foi o TD, é, se não me engano foi o maior da carreira dele, né? que a bola voou por mais jardas na... É, e resultou em TD na carreira dele, então mostra que ele pode sim lançar longe com a panturrilha é, naquele estado que tá, né? a, gente, a gente não sabe bem se ele tá 100%, 50%, 65%, enfim, mas caminhando para a melhora, é, Gostei muito também da participação do, do Twitter Warving oito targets, oito targets, recepções, 60 jardas, um ótimo trabalho, e um jogo que a gente não teve, o T Higgins, que quer, mais uma vez, né, a gente sempre tocando nesse assunto, quer renovação, é, quer um valor alto, quer ser pago como QB1, quer ter o protagonismo de, Q, de QB não, Wide receiver Room, e não tem feito até aqui nada. Né? E aí o Central Irving, um cara que é barato, um cara que o vestiário adora ele, né? a gente vê pelas, pelas comemorações, o pessoal está sempre é, incentivando ele, teve o, o jogo da carreira dele. É... Vou, já me estendi muito, mas queria destacar aqui também o sofrimento que foi o primeiro tempo. Né? Os Bengals começam bem, parece que vão dominar o jogo, e, e do nada o Joshua Dobbs vira o, o John Elway. <risos> Começa a, a tirar passes de onde não tem é, o jogo corrido. Do, do dos Cardinals entra, né, a gente tem três jogadores com quase 50 jardas na partida. Isso é muito, enfim. É, foi, foi sofrido até o quarto-quarto. na virada do terceiro para o quarto-quarto, deslanchou. O Cardinals não conseguiu fazer mais nada. Dobbs com duas interceptações, a defesa apareceu, né, o, o front seven apareceu, é, e vou deixar aqui, agora deixa para o nosso cara da defesa, né, Conrad? É, o,
2: o mais bizarro desse primeiro tempo ter sido tão, tão acirrado é que a defesa do Bengals conseguiu forçar três, quatro train -outs, né, do ataque do Cardinals, então é, o ataque começou muito bem, mas começou a, a, a decepcionar um pouco depois, né. É, até conseguiu andar bastante né? é, mostrou ainda que não conseguiu ajeitar o, o jogo corrido ainda é, principalmente para quando precisa ganhar é, já das curtas com o no, 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 no jogo corrido né? até a, teve algumas terceiras descidas algumas a, a quarta descida na, na boca da Inzone também que acabou depois virando uma interceptação para TD e, mas eu, gosto, eu gostei bastante que nesse jogo a gente conseguiu ver a defesa começando a voltar a se encaixar. Né? Por mais que ainda tenha um ponto é, claro que, que é o buraco dessa defesa, que, é, que são os motions no backfield, que a defesa ainda não consegue é, se defender muito bem, tem tomado big plays né, é, nos últimos jogos, é, quando acontece isso, mas é, tem aparecido em momentos importantes. Né? É, não, só, não o jogo inteiro, mas quando quando você tem mais precisado da defesa, eles estão lá fazendo as jogadas que precisam.
1: Ah, e nesse jogo, a gente pode... A gente tem que destacar o Trey Hendrickson, porque ele teve um jogo primoroso, de dois e meio conseguindo pressionar. É, também, assim, não que tenha sido uma partida excelente do Cantaylor Bridge, mas conseguiu fazer uma pick-six num momento que, no último episódio que a gente gravou, que tinha sido contra o... logo após o jogo contra o Titans, uma das minhas reclamações tinha sido o time marcha o campo todo, tem dificuldade para pontuar, e daí, na linha de 3, cinco jardas, é, resolve chutar um fio de gol. Daí, nessa semana, pelo menos o, nessa semana contra o Cardinals o Zach Taylor chamou a quarta descida o time não conseguiu e na jogada seguinte o adversário com as costas na parede lança uma interceptação que é uma pick six -taylor -bridge -zone, e daí isso começa a tirar o, o, o jogo do buraco né? o Bengals tinha tomado a virada e... então estava 14 a 10 para o Arizona Cardinals essa interceptação já no timeout Warning, depois do timeout Warning, dá um alívio, o time volta, vai pro intervalo ganhando, volta com um pouco mais de tranquilidade, aí tem o passe longo, que entra do, do Burr Chase, abre 10 pontos, calmou a galera, o jogo tá na, na nossa mão, e daí o jogo deslante. Então, assim, mostra um pouco daquela questão de você Pode ser um pouco mais agressivo e essa defesa, como o Conrad acabou de dizer, começou a mostrar suas cartas. O que a gente pôde ver muito melhor na semana contra o Seattle Seahawks. Não sei, se vocês quiserem falar mais sobre o jogo do Arizona Cardinals, fecho aberto. Mas qualquer coisa a gente já pode mudar para o jogo dessa semana, que daí a gente pode falar mais sobre essa defesa que
0: definiu o jogo, né? O que estava me incomodando na defesa dos Bengals esse ano é né, que eu sentia é, muitos altos e baixos dentro da partida. Ano passado a gente teve um período disso também, é, de primeiros tempos péssimos ou primeiros tempos excelentes, e aí no segundo tempo a defesa nem o ataque jogam e aí a partida fica difícil, ou a defesa e o ataque resolvem jogar e o jogo se acerta. Por exemplo, contra os Bucanias, né? o time estava tomando 17x0 no, no intervalo, e já vira o terceiro, quarto vencendo. É, então, é um altos e baixos que, obviamente, não vão ser todo dia que você vai conseguir voltar. E eu acho que nesse jogo do Cardinals, a defesa vive um pouco disso, tem algumas big plays, tem algumas falhas, é, não, com, não como contra o Titans, né, que teve uma surra de, de tackles perdidos, mas ainda assim oscilou. É, já fazendo a transição para esse jogo do Seahawks, foi uma defesa muito, muito regular ao longo da partida. Em especial, foi uma defesa regular quando estava com as costas na parede, né? É, é, é válido destacar que, beleza, não é mais o Sea Hawks do Russell Wilson, mas Kim Metcalf, é, o nosso queridão que agora me, fujo, me foge... Tyler meu... Lockett. Tyler Lockett. Perfeito. É, são bons, são bons não, são excelentes é, o wide são é um dos melhores da liga. E é uma defesa nova, jovem. É, e a gente viu os nossos defensive backs conseguindo é, atuar, anular é, esses jogadores. A gente viu a nossa linha defensiva dominar, a linha ofensiva do Seahawks. É, o Jenner Smith completamente perdido. Lançou para 323 yardas, sim. Mas teve duas interceptações. Então, nos momentos cruciais, a defesa apareceu. E é bom saber que os Bengals ainda têm isso, né? A nossa grande questão com o time esse ano, é, antes de começar a temporada, era justamente como a secundária ia se comportar. Uma secundária completamente nova. A gente perdeu três peças titulares da secundária de um ano o outro. O Mas... outro tava
1: voltando de lesão também, que...
0: É, sim, sim. E o Tido, né? É, que, inclusive, agora tá lidando com uma lesão nas costas, né? Uh segundo os setoristas norte-americanos, então é bom ver um jogo como o do Seahawks, é, primeiro, pelo ataque ter ido tão bem nos primeiros drives, e pela defesa ter sustentado a vitória. A, gente, a fórmula do sucesso dos Bengals, é, ao meu ver, nos últimos anos, é um ataque é, explosivo que consegue pontuar é, em larga escala, em curto espaço de tempo, quantos jogos a gente não viu isso acontecer, uma defesa que consegue sustentar vitórias, consegue sustentar vantagens, e às vezes até é, fazer parte, né, ser um ingrediente dessas vantagens, como pick six, com é, retornos de fumble, e é, a ausência de faltas. E eu vi que os Bengals conseguiram produzir um pouco disso é, contra os Seahawks. Então, é uma melhora. São duas semanas até o jogo contra os 49ers, que é um adversário complicadíssimo, é tempo para o Boro recuperar a panturrilha dele, e é tempo de entender quais foram os erros nessa primeira metade da temporada, e agora é pé no acelerador. Os, os Chiefs já 5-1, nós estamos 3-3, então são dois jogos atrás, tem um jogo, é, um confronto direto, mas a gente não pode mais dar mole, de forma alguma a gente precisa agora pisar no acelerador e perder no máximo duas vezes, né? nessa segunda metade da temporada.
1: Não, e assim, né, a gente pega olhando esse jogo do final de semana né, no, no Pacor Stadium a gente consegue ficar animado porque as, dois as duas primeiras campanhas de ataque do, do Bengals nessa semana foram assim caralho o Burton tá de volta que foi assim você fala, o time está distribuindo bola é, você vê é, teve passe no Joschwach, teve é, passe no Chase, passe no Boyd, no Higgins teve um pouco, e você vê, assim, acho que nos, nesses, dois, nesses dois primeiros drives acho que sete receivers diferentes receberam passes e você vê ele chegando acho que com sei lá, 14 de 16 e dois touchdowns você fala assim beleza, o cara tá de volta o problema é que o time no ataque deu uma estacionada e o Higgins faz uma partida abaixo da crítica né? ele, ele está machucado está com ah, teve algumas fraturas na costela, jogou tudo bem, talvez não estivesse 100%, essas duas semanas do jogo até o San Francisco 49ers serão importantes, espero que ele se recupere plenamente mas tá jogando muito abaixo, isso é um fato, é... e o time faltou assim, é... faltou ter um pouco de é... alça de manobra, assim, né? A gente vê o time ter diferenciação, inclusive depois do jogo, saíram é... reportagens com falando com o, Callahan, o Callahan que a tendência é que depois da bye week o Bengals utilize muito mais formações em under center, que vão facilitar o jogo corrido com isso é, facilita a questão de você entrar com play action é, e que a lesão na panturrilha sim atrapalhou os planos do time em introduzir mais jogadas com isso então assim a gente vê que talvez tenha um, uma mudança um, é, um pequeno shift né, no que o... vinha sendo as chamadas e o, e o game plan é... ele também fez críticas é, de forma geral assim, a todos não chamados de Amar Chase é, basicamente dando uma chamada de atenção muito forte no T. Higgins é, e no e tipo, no corpo de Tyrenders que é fraco no, no, no quesito de diria inexistente de recebimento de bolas inclusive no Cincy jungle é, é levantada a hipótese do Bengals que não faz movimentações durante a temporada então a gente só vai citar aqui porque né, mas é, do Bengals e atrás do Darren Waller é, Tyrande que era do, do Raiders e atualmente está no Giants. O Giants tá com um 5 provavelmente não vai fazer muito essa temporada. Se o Bengals chegasse com uma quarta rodada ou uma quinta rodada, possivelmente teria uh, a possibilidade de ter esse uh, Tyrande recebedor que é um jury prone né, mas ele, recebendo bola ele recebe bem e daí poderia dar mais opções para o time, mas tem que ver também o encaixe que não é uma movimentação que o front office costuma fazer, mas eu acho interessante
2: mas... é isso é o, o Darren Waller, né, começar a ventilar também do Bengals ir atrás do, do P. Ryan no Broncos, no... sim, sim é que eu, eu
1: sinceramente acho que, assim, a questão do do backfield é muito mais chamadas e e utilização, vamos correr na questão de Tyrande eu vejo deficiência em número de jogadores e qualidade de jogadores então eu acho que aí tem duas são dois caminhos um pouco diferentes, aí sim, teve também essa, essa, essa discussão a respeito do, do Pirine é, ser uma opção de retorno para o Bengals
2: é, é o Lucas tinha falado de o Bengals entrar pressionado no jogo contra o Cardinals pela vitória, mas eu acho que nesses dois últimos jogos, não só, não só a pressão pela vitória, né, que a gente até brincou que podia ser de meio a zero que o que importava é chegar na Berwick 3-3, mas grande parte mostrar que o ataque do Bengals estava de volta, né, e acabou que a gente não teve, a gente teve alguns flashes de alguns momentos de que isso aconteceu, mas o ataque de fato não correspondeu, né deixou muito a desejar ainda. É... Hoje, o Bengals é o pior time da NFL em jogadas explosivas, tanto em corrida quanto em passe, e é o pior ataque da NFL em, to... em pontuação total e eu acho que o penúltimo em IPA por play, em IPA por jogada. Né? Então, não está funcionando. Né? Alguma coisa tem que mudar, mudar. A gente até chegou, a gente anima né, de ver o o Bro realmente voltando a movimentar, tentar criar as jogadas, mas a gente sabe que isso tá, tá longe do ideal, né? Quando ele tá tendo que realmente se virar e criar é porque o ataque não tá funcionando
1: direito. É, se o ataque não funciona direito, pelo menos a defesa, né, como a gente já disse, mostrou seu valor, principalmente na... Não estrupica, mas não cai, né? Ali no bend, not break... É, na red zone e inclusive, daí tem alguns dados né, que trazem como essa defesa joga bem nesse campo reduzido nos últimos anos é, ele é a defesa que menos cede é, percentual de, de touchdowns né, por idas a red zone do adversário uma ampla vantagem sobre o segundo time em 21% então, é, isso nos segundos tempos então você vê que o Luna Room consegue fazer ajustes legais. É, a gente vê que nessa partida foram quatro idas do, do Seahawks até a Red Zone e só três, é, só três pontos. Né? Foram uma interceptação é, do, do Michael Hilton, uh, três pontos de field goal e dois turnovers on downs. É, nessa partida, outro jogador que chamou muito atenção desde o começo foi o Ken taylor Brady. nessa partida, ele foi assim, ele tava fazendo uma marcação, na maior parte do tempo em cima do DK Metcalf DK Metcalf perdeu a paciência ele tava fazendo uma marcação justa em rotas é, e o Metcalf ficou irritado, ele, o Metcalf costuma ser um bully, né, costuma ser um cara que Entra na mente do corner e ele teve a sua mente comida pelo Kent Taylor Breit. Ele fez duas, é, dois pass breakups assim, que foram muito bonitos de bolas que estão atrás dele que o receiver tem certeza que fez a recepção e ele vai com o braço tira e não vai ter passe ali. Teve uma interceptação uma muito bonita de um passe que, o, que teve um miscommunication entre o, o Metcalf e o Gino Smith. Então, assim, a gente vê, era o jogo no dia do aniversário dele, que ele elevou o seu nível, e muita gente elogiou, e acho que, se não me engano, foi inclusive um dos jogadores defensivos da semana na coluna do Peter King. Então, tipo, é, chamou a atenção a, a atuação do Canterbury Bridge nessa semana.
0: É ótimo saber que a gente está é, com jogadores novos, jogadores jovens na defesa e que eles conseguem é, causar um impacto, né? É, a gente tinha o Jesse Bates há anos nos Bengals, a gente tinha o Von Bell, que já estava alguns anos na equipe e, sempre, e já era um cara experiente, um cara sólido. É, vocês que são mais da antiga, vocês vão lembrar um, um Ed Nelson, por exemplo, passava uma segurança. O George I. Louca. Passava a segurança.
1: Eu vi ali o pessoal falando no Twitter que o Taylor Britt e o Juan Drago Turner, DJ Turner, é, lembram Jonathan Joseph e Leon Hall. Daí eu, <risos>
0: aí
1: eu foi, falei, mais,
0: foi mais para trás aí. Né?
1: Nossa, daí eu falei assim: caralho, isso aí, Da época que eu comecei a assistir né,
0: Pois é. Então, a gente ainda tem o Dex Hill, né? É, que também tem, tem jogado bem E cara Pra, de, pra secundária realmente Esses caras eles precisam de tempo e campo Eles precisam enfrentar formações diferentes Eles precisam é, jogar em, em Posições diferentes né? enfrentar... Enfrentar,
1: enfrentar, enfrentar esses caras Tipo o Matt Calf é um, é um Eu acho um desafio legal que o exato, cara enfrenta é e... Difícil, né? Exato, e daí Pô, ele venceu, ele saiu grandão aí é, pode ser que a próxima vez que ele enfrente um cara com o mesmo punch do Metcalf, ele falou, beleza, já venci ele uma vez vai mais leve para enfrentar
0: é, e não é que o, Can que o Taylor Bridge por exemplo, respeitou o, De o, o Metcalf e, e ficou cinco jardas atrás, não, tinha né, porque ele ia lá ia pro, pro bump e, e conseguia ganhar, conseguia atrasar a rota do Metcalf é... também não foi um, um duelo em que o o brit nossa, ele brilhou porque o Metcalf teve ainda suas quatro recepções teve 70 jardas, teve um passe que ele tenta defletar, não consegue e o Metcalf consegue um grande avanço mas enfim, são necessários esses confrontos, são necessários esses enfrentamentos é, ao longo da temporada regular, para que o time chegue sólido na pós-temporada. É... Tem... Ah, nas últimas temporadas, né, que o Burrow conseguiu jogar saudável, a gente não chegou na que de vento em polpa. Ano passado a gente começou 0-2. No ano anterior a gente ganhou um jogo dos Vikings com. Não vou dizer sorte, né? Mas com o um running back do Vikings, já... o Vikings já em posição de chute e ele sofre um fumble. Na semana seguinte a gente perdeu pro Bears. Entendeu? Com o Ed Dalton de titular, por, sei lá. Cinco minutos porque se machucou. Mas, enfim, é, o importante é o quão forte a gente chega em novembro e dezembro. O quão competitivo a gente consegue ser. Ainda mais que mais uma vez o nosso calendário é extremamente difícil na sua segunda parte. Pós Bio Week. A gente já, de cara, agora a gente já é 49 e Bills. Então, a gente vai enfrentar um time extremamente criativo, que é o 49ers, que consegue. tem, tem skill players pô, excelentes. É, talvez o melhor running back da liga atualmente, talvez o wide receiver mais, é... como eu posso dizer, com, com mais jogo de cintura da, da atualidade também. Enfim, tem o Bills do, do Josh Allen, que não tá jogando tão bem esse ano, mas a gente sabe o braço que ele tem, a gente sabe a capacidade do, do Stefan Dings. Enfim, é... Sabe quem é... conhece
1: bem o braço do Josh Allen? Quem tem o Brit? Que
0: <risos> é É, não, não deixou boas marcas pro, pro Josh Allen no ano passado. Mas enfim, é, é nesse momento agora que a gente vai ver, né? Se os Bengals é, trupica ou. Trupica e não cai, ou se trupica e cai. É agora que a gente vai ver a brincadeira acontecer. E só para fechar o, o, esse jogo contra o Seahawks, não sei se o Conrad vai falar mais coisa, mas que temporada do Trey Hendrickson hein? Caraca! Pô sete sec's né até agora mais de um sec por partida a bold projection do, do Ricardo vai se concretizando até o momento é, mas também uma ótima atuação da, da nossa linha defensiva né San Hubert jogando bem o interior da linha jogando bem é, enfim a gente tem enfrentado algumas lesões ali no interior da linha mas mesmo assim conseguiu ser superior e conseguiu é, derrotar a, a linha ofensiva do Seahawks que nos últimos anos não tem feito grandes trabalhos, né, uma linha, linha ofensiva como a nossa, em construção ainda.
2: É, eu acho que o, o grande ponto para é, depois da Byreek, é, é o Bengals conseguir extrair mais, mais produção dos jogadores de, de rotação, né. É, a gente tem visto que o jogo corrido não tem funcionado, mas é basicamente só o Mixon que corre, a gente não vê nem um pouco do Chris Evans, nem do Trevor Williams, então, é, eu gostaria de ver esses jogadores mais em campo para ver co, é, como realmente eles vão estar. É, acaba aqui com a pressão você acaba tendo que tentar colocar seus melhores jogadores em campo sempre, mas é, mais para frente você vai precisar desses jogadores produzam em algum momento. Né? Então, é, conseguir ver a produção deles em campo é, é, é essencial. Né? Na defesa ainda tem o, o buraco o Nick Scott, que a gente começou a ver contra o nos o Jordan Battle mais em campo. O Tyson Henderson ainda não teve nenhum Snap em campo na, no, na defesa, né? Acaba entrando só em Special Teams. É, na DL também a gente precisa ver um pouco mais dos do jogadores de rotação. O Ken Sample começou a aparecer ainda, o Zack Carter não apareceu nada. O Osai que a gente tá. Eterna promessa aí, né? Não, não apareceu ainda para jogo também. Então a gente precisa começar a ver esses jogadores conseguindo é, contribuir um pouco mais. Né? É, acaba que o Ricardo falou que, que o Brian Kalen falou que vai mudar algumas coisas no jogo corrido, é, algumas coisas em esquema é, eu espero que realmente aconteça, né? porque a gente precisa ver o Bengals conseguindo se reinventar é, eu até retuitei hoje um, uma stat que o Bro e o, e o Mahomes hum. são um dos dois piores QBs em, em jogadas explosivas né? em pinjadas por tentativa. Então, quer, quer dizer que as defesas estão conseguindo é, se adaptar bem ao, ao que esses ataques faziam, né, que estavam dominando a liga nos últimos anos. Então, é importante também agora ver como o Bengals vai conseguir se adaptar a isso também. Estatística liderada por quem? Por quem? Andy Dalton. Exatamente.
0: <risos> volta, Dalton, volta.
1: Olha, eu vou eu visto minha camisa do Dalton logo.
0: Pelo menos uma vez por mês. Com muito orgulho e com muito amor. Até porque o Dalton não teve bons recebedores, né, gente? Agora seria outro patamar. Ele não teve AJ Green, né Ele não teve Mohamed Sanu, um dos grandes e dos da NFL. Tá? Marvin um... Jones. Marvin Jones. Jr E ainda teve o Tyler Boyd, né? Tyler Boyd chegou a jogar com o Dalton.
1: Sim, sim. Tanto que... Aquele, o famoso passe do, Dal, do Dalton que eliminou o Ravens e deu a vaga pro Bills depois de muito tempo foi pro Boyd
0: que sacanagem dos Bengals né <risos> <risos> não tava valendo nada pra gente
2: aliás, vocês falando da época de Dalton aí é, a OL do Bengals hoje tá classificada em 20 a 20 é melhor OL em, em proteção de passe na, na PFF e essa é a melhor colocação do Moelle do Bengals desde 2016. Então, realmente é a melhor OL que o Borough já teve na carreira, mas tá longe de ser o desejável ainda.
1: É, sabe o que está sendo desejável? O meu aproveitamento no, no piquen. No... <risos> meu amigo, se eu acertei, se eu tô mandando bem no, na Bold Prediction. O que dirá do aproveitamento nos palpites? Vocês, vocês ouvintes, entrem no, no perfil do Instagram, que a gente faz aí, ó, o bolão semana a semana. Estou dando uma lavada nesses outros dois.
0: Claramente não entendemos nada,
1: né? Essa semana acho que eu errei só os jogos que todo mundo errou, né? O Philadelphia perdendo e o... Seu Francisco perdendo, o resto
2: o O mais importante é que eu entendo mais que os analytics da NFL.
0: Então. <risos> Temos o balanço aí deles, Conrad? Depois manda lá no grupo. Vamos <risos> <risos> fazer uma
1: comparação. Ricardo, Lucas, Conrad e analistas da NFL.
0: E os supostos analistas, né?
1: Exato. Então, ó, se eles quiserem apostar, a gente costuma soltar na quinta-feira. Pega aí o meu palpite que tá, tá vindo quente. Tô aí com 70% de aproveitamento na liga. Nossa, fora isso, não sei. Tem mais alguma coisa pra ser dita? Ó, o Mecha mandou um chutão, hein? 52
2: já. Resolveu o jogo. Eu, eu acho que o, o mais impressionante de tudo é, parece até repetitivo, né? A gente falar das semelhanças com as outras temporadas, né? E, querendo ou não, o Boro, de novo, começa mal, começa o time nessa pressão toda e chegando na, mais para frente da temporada, tá com 50% de novo, né? Ano passado na Bay Week, se eu não me engano, foi 4-4, esse ano 3-3. É bem provável e que talvez chegue 4-4 de novo, né? mais para frente é, são dois jogos difíceis para frente mas é, a gente espera que esse time realmente continue se encaixando né? não não vai acontecer alguma coisa aqui, esse meio do caminho que a gente tem visto né claramente a evolução durante os jogos até porque dessa vez começou mais baixo impossível não, não teria como então é, a gente espera que o time continue evoluindo aí que a briga pelos playoffs ainda está bem aberta né? não precisa de um, de um milagre muito grande ainda não é, tem que só ser um time de playoff né? tem, exatamente um, Tem que,
1: pô, o problema é que o time perdeu dois jogos dentro da, dentro da divisão vai ter que ganhar uh, pelo menos três ou quatro jogos, eu imagino que seja importante ganhar dentro da divisão né? não, não, não
2: só na divisão mas como na conferência também né? é, é, porque que...
1: todas as vitórias foram interconferência por enquanto os três foram contra a NFC West. Então, é, o Niners que se prepare, que daí a gente vai estar tá vindo com a vassoura para a divisão <risos> deles.
2: É, e a gente tem visto também é, os times que a gente esperava que, que fossem estar dominando, não, não estão, né? É, o Mahomes não tem tido bons jogos lá no Chiefs, o Bills também está oscilando bastante, é, o, o Dolphin surpreendendo agora, né? mas a, a maioria dos times estão... Estão oscilando bastante até agora. Né? É, não, essa semana
1: acaba sendo... Se você for pegar a liga de forma geral, acaba sendo uma coisa assim. Né? O Bills ganhou de 14 a 9 do, do Giants. O Chiefs ganhou de... Também foi pouco. Foi de 19 a 8. Né? Uma coisa assim. Contra o, contra o Denver. Você tem um Eagles... É perdendo do, do do Jets sem cornerbacks. Com o QB2. Com QB2. Você vê o Niners perdendo para o... Pro,
2: Browns, com, QB2. Pro Browns
1: é, com o P.J. Walker sendo quarterback. Tudo bem, perderam. Inclusive, isso é uma questão que talvez é, para o jogo da semana que vem, né, não do... Próximo domingo do outro, daqui a 10 dias, é, seja relevante, porque teve Debo tipo, Samuel saindo machucado, teve o Christian McCaffrey saindo machucado e teve Trent Williams sendo machucado. Imagino que dois desses devem, devam já jogar na próxima segunda-feira contra o Minnesota Vikings, mas existe a possibilidade de ter uma, um agravamento ou não está 100% ainda quando foram enfrentar o Bengals, que são três dos principais jogadores da equipe do San Francisco 49ers.
0: É, eu, eu acho que esse resuminho que a gente passou agora pela Liga, apesar do Eagles, por exemplo, do Chiefs estar em 5x1, é, mostra que a NFL cada vez fica mais equilibrada. né? A gente chegou na semana 7 e não tem mais nenhum invicto. Só tem um time que não ganhou nenhum jogo. É, se você pega anos atrás, 5, 10 anos atrás, sempre tinham os mesmos times é, 0-6, tinham os mesmos times 6-0 e hoje a gente já não vê isso. A gente vê uma liga muito mais parelha, jogos muito mais complicados. Ah, os Bengals venceram o Cardinals, ok, o Cardinals venceu o Dallas. Dallas então... que venceu os Chargers e Chargers é um dos times fortes da IFC. Então, se você botar em perspectiva, se você ver os adversários, você entende que cada jogo conta. Cada jogo...
1: É, e um, um adversário que o Bengals vai ter, acho que daqui é, são três jogos pra frente, né, que é o Texans, se a gente fosse olhar antes de começar a temporada, eu falava, Ei, esse jogo aqui é jogo tranquilo. Daí você vai ver, o Texans tá com três vitórias três derrotas, tá aqui o Bengals, e... Conseguiu boas, boas vitórias, venceu os Steelers, se eu não me engano, né?
0: Sim, o CJ Stroud tá jogando muito bem. Para é, 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 é um calouro, ele vai não, não compromete, teve só uma interceptação é, na temporada até agora. Está é, caminhando aí para não passar 4 mil jardas, mas chegar perto de 4 mil jardas. Então, assim... É, a gente vê que é um time jovem, é né? um time que está se reestruturando, começando com o seu franchise quarterback, quem sabe. Enfim, é uma partida que os Bengals têm que vencer pelo nível... Existem times que estão uma prateleira acima, né? É, Chiefs, Bengals, Bills, Dolphins, esses times eles têm que vencer todo mundo, independente da forma, é, independente de como, tem que vencer. É, mas é isso que você falou, Ricardo. Antes da temporada começar, era uma vitória certa. O Titans, por exemplo, era uma vitória certa pra gente, né? E acabou não se confirmando. Então, é preciso entrar lá, jogar e vencer. Porque dezembro tá cada vez mais próximo, né? E janeiro, a gente já sabe, tempo playoffs. É,
2: e lembrando a força do Norte também, né? É, é a única divisão da NFL hoje que todos os times estão com 50% de vitória ou mais, né? E, além disso, tem literalmente as duas melhores defesas da NFL hoje, né? a do Ravens e a do Browns, e a, e a do Steelers também sempre é, é bem, bem treinada e, é, e tem força. Né? Então, tem as
1: duas melhores estatisticamente, tem dois dos jogadores com mais sex, que é o, o Trey Hendrickson e o T.J. Watt, então você vê vários nomes muito fortes, são e por co coincidência são uh, todos os ataques, acho que talvez o do Ravens um pouco menos, são ataques que estão tendo problemas, né, então, assim, é aquele negócio, se o ataque do, do Bengals se ajeitar, pode ser uma, Para esses jogos dentro da divisão, acaba sendo uma grande vantagem, porque você vê o Steelers tendo muito problema com o Matt Camda, que é o, o corner ofensivo, o... o... DeSean Watson não tá 100%, e tanto que já jogou aí ou, jogou um calor uma, uma semana, daí outra semana joga o P.J. Walker. O Eles Quai defesa...
0: agora é o running back titular, né? Dos Exato.
1: Eles têm uma defesa muito, muito boa, mas o ataque tem várias fragilidades na equipe de Cleveland. Então você... Para e olha assim, pô, se o Bengals conseguir colocar ali nos trilhos, essa divisão para ser nossa não falta muito. E o time só tá um jogo atrás do, do do Baltimore
2: Ravens. É, e o Ravens que tá tendo problema em cuidar da bola também,
1: né? É, em fechar jogos também. Você vê esse último jogo, o jogo do final de semana tava fácil, porque o, o Titans estava tendo problemas e ainda assim o time não conseguia fechar o jogo isso porque teve lesão do Tennyhill teve aí entrou o Malik Willis que tem um processamento lento você não via o sim eles estavam o que o pessoal chama de transando em filme de terror né? tá ali fazendo de tudo para que o, o pior aconteça é que o, o Titans diferentemente do semana contra o Bengals não estava querendo ganhar
2: é, e é uma divisão que, é, por mais que seja difícil os quatro irem para os playoffs, tem, tem muito time é, qualificado aí na, na, na FC alguns até que a gente esperava que não fosse também, é, é, tem o Colt surpreendendo, o Raiders também está ali 50%, então, mas é uma divisão que provavelmente os quatro times vão estar tá brigando pelos playoffs até ali, a penúltima, a última
1: rodada. Né? O então... Raiders é o time mais sortudo do... da NFL, né? É, eles pegam os times assim. Tudo no. Ah, nossa, não. Esse aqui tá tancando. Esse aqui tá sem três jogadores. Você, você pega... é, o que acontece,
0: é o que acontece quando você pega os quarto colocados das, da sua conferência, né?
2: Não, você, você, ó, vou, até,
1: vou, vou até abrir aqui a tabela do,
2: do Las Vegas Raiders. É porque o que, fica, o que acontece em Vegas fica em Vegas, gente. É. Pô, eles pegaram o,
1: o, o Packers desmontando, eles ganharam do, ganharam do Broncos, daí eles perderam para Bills, Steelers e Chargers, daí eles pegaram o Packers desmontando, um Patriots que o, abertamente está tancando, daí eles vão pegar Bears na próxima semana sem o, Just, o Justin Fields. Porra. Aí é fácil você ter uma campanha positiva, né?
0: O que vai acontecer é que eles vão ter uma pick pior no draft. Só isso. Não vai, não vai ser mais do que isso. O, o Conrad comentou sobre os Colts. É uma pena, né? O Anthony Richardson provavelmente fora da temporada. Então vai ser Garden Mission Time até, o, até janeiro. E fica difícil, né? É uma EFC tão competitiva. Os Jaguars provavelmente vão vencer... É... A divisão deles, então os coaches dão, dão adeus. Mas é isso, eu acho também que a EFC North vai ser uma batalha ferrenha pela, pela vaga, pela, pelo título né, da divisão. E por ser uma divisão tão competitiva, é, esses times eles podem acabar se canibalizando. Né? Então, é, muitas derrotas entre eles, os Bengals, por exemplo, já estão 0-2 dentro da divisão. É, não descartaria terminar um 3-3, por exemplo, e, e assim, pode ser ruim, pro, pode ser difícil, né, a gente conseguir uma vaga de playoff pensando numa divisão tão competente, então é preciso vencer os jogos é, divisionais, os, os jogos interconferência, porque realmente vai ser duro uma vaga é, em 2023.
1: Uh, de forma geral, acho que é isso não, não tem muito o que ser dito já... a gente não consegue fazer muito uma projeção dessa partida contra o Niners, tendo tanto tempo ainda a gente fica feliz que é a, a bye week na semana, porque Tidal Bealuzzi... e vem se recuperando de uma lesão nas costas, eu acho que esse tempo vai ser providencial né? tanto que ele jogou poucos snaps DJ Turner teve que cobrir bastante ele e que teve passe longo nas costas do Tito nessa partida contra o Seahawks. O T Higgins tem que se recuperar das, das questões aí na, na costela. O jogo corrido tem que se ajeitar, tem várias, tem várias pequenas coisas. Orlando Brown Jr. saiu com lesão na virilha no jogo contra o Seahawks. Então, também é outra questão. Entrou, entrou o Cody Ford, de left tackle, no segundo tempo. E me assusta não ter o nosso left tackle. Então, ter aí essas duas semanas para recuperar pode ser um grande eh, tempo. E é um jogo, como já foi dito aqui, muito importante. Um adversário muito difícil. Só teve uma derrota até agora na temporada que foi nessa. Nesse último final de semana contra o Cleveland Browns.
0: E pode ser o confronto do Super Bowl, né, Ricardo?
1: Sim, já foi alguns, algumas vezes, né?
0: Infelizmente, já foram duas vezes.
1: <risos> é, então, eu acho, assim, muito importante, até mesmo pra gente estar tá preparado. E daí e é um jogo que não é prime time, mas tem todo o gosto de prime time, né? Provavelmente vai passar minha ESPN, inclusive. Conrad traz aí alguma visão, algum ensinamento, deixa aí um, uma palavra de sabedoria para todos.
2: É jamais duvidem de Luan Arumu, né? Só queria dizer isso. Lucas.
0: É, sempre duvidem de Brian Callahan. <risos>
1: E uh, as, eu vou dizer que às vezes do vídeo de Zack Taylor. Tendo tantos ensinamentos sendo ditos, eu só posso pensar uma coisa. Hoodie!